0: G&H, das Special. Heute zu Gast Sabine. Die Therapeutin verliebt sich heftig. Nur hat der Traummann ein ziemliches Alkoholproblem. Triggerwarnung. Diesmal geht es also um massiven Drogenmissbrauch und Kurabhängigkeit. Wenn das was bei euch auslösen könnte. Ihr kennt den Text, hören wir uns gern nächste Woche wieder. Oder
1: ihr bestellt Grüße an denjenigen, der die Folge für euch vorhört und einschätzt.
0: Also es ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber das sind Dinge, die ich erlebt habe, die ich auch so nie vergessen werde, die mich auch verändert haben als Mensch.
2: Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR3. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Gangster, der Junkie und die Hure beim SWR3. Ich freue mich riesig, dass wir wieder am Start sind, dass ihr eingeschaltet habt. Hi Tara, hi Hallo. <lacht>
1: Maximilian Pollock. Maxi
2: stimmt, stimmt, stell ja, mich Mann. mal anständig vor. Entschuldige bitte, Maximilian Pollock sind genau, sehr, sehr wichtig. Ähm, wir sind heute nicht allein. Wir haben einen Gast, eine Gästin zugeschaltet. Und zwar ist das die liebe Sabine. Hallo Sabine, schön, hi, dass du da Sabine.
1: bist.
0: Hallo, hi.
2: Magst du dich einmal vorstellen, dass wir auch eine Vorstellung kriegen, wer du bist?
0: Also ich bin ähm, Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Und da äh, habe ich eine eigene Praxis, eine gesetzliche Kassenzulassung und arbeite mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahre, bzw. bis 21.
2: Ich
0: mhm. bin sozusagen auch ein bisschen eine Fachfrau für auch das Thema Sucht. Und das Ganze hat mich aber nicht davon abgehalten, oder mein Herz nicht davon abgehalten, mich in einen Mann zu verlieben, der sehr schwer suchtkrank ist.
2: Warum hast du dich bei uns gemeldet?
0: Weil er wirklich aus dem Hardcore-Milieu kommt, muss man sagen, und euer altes Leben ja komplett gewandelt und aufgegeben habt ja. und jetzt darüber berichtet, um anderen auch zu helfen oder Angehörigen vielleicht zu helfen, zu verstehen, was da mit jemandem passiert. Und aufgrund der Erfahrungen, die ich gemacht habe mit meinem Ex-Freund, wo ich hautnah erlebt habe, wie schwer das ist auch von, ich sage jetzt mal, Sucht wegzukommen und wie unendlich qualvoll die Person da auch kämpft, war mir das ein Bedürfnis, euch zu sagen, mit euren ganz speziellen Lebensläufen, wie ich das bewundere und dass ihr für mich eigentlich auch Helden seid. Ja, Dankeschön. Dankeschön. Und es kann sein, dass es ab und zu äh, kleine Babylaute zwischendurch gibt bei der Aufnahme. Okay, spannend.
2: Darauf okay. kommen wir auf jeden Fall im Laufe der Folge zu sprechen. Also ich wollte dich jetzt nicht abwürgen, aber eine Frage brennt mir direkt auf den Lippen. Du als Fachfrau hast auch gerade das Wort Sucht verwendet. Wie zutreffend findest du diesen Begriff im Jahr 2022 noch? Den Begriff Sucht? Also ich meine, dass Sucht ja eigentlich ein Begriff ist, der von der WHO seit 1954 nicht mehr verwendet wird. Und im Jahr 2013, nachdem der durch andere Begrifflichkeiten ausgetauscht wurde, durch den Sammelbegriff Substanzgebrauchsstörungen ersetzt wurde. Aber ganz Deutschland sagt Sucht.
0: Mhm. Ja, stimmt. Also im Katalog der ICD-10, mhm. der von der WHO quasi alle psychischen Störungen auch auflistet, wow. wird gesprochen vom sogenannten Abhängigkeitssyndrom. Mhm. Und dann gibt es noch eine Unterscheidung, quasi die Vorstufe, den sogenannten schädlichen Gebrauch.
2: Mhm. Und neben dem ICD gibt es ja noch das DSM. Mhm. Richtig. Und da werden ja auch Krankheitsbilder beschrieben Dort wird halt von leichter, schwerer und mittlerer Substanzgebrauchsstörung im Zusammenhang mit dem Konsummuster der letzten zwei Jahre gesprochen.
0: Ja, also das wird meines Wissens in Deutschland nicht so vorrangig benutzt, sondern eher der ICD-10. Mhm.
3: Was sind denn die häufigsten Probleme, mit denen sich Jugendliche melden?
0: Also meistens melden sich zuerst die Eltern. Es sind also zurzeit besonders auch Angststörungen, Depressionen, mhm. Verhaltensauffälligkeiten, adhs also Aufmerksamkeit, Hyperaktivitätsprobleme, Zwangsstörungen.
3: Also eigentlich das ganze Spektrum, was wir auch bei den Erwachsenen sehen. Super ja, genau. Und jetzt heißt die Staffel das Tier in uns.
0: Also ich habe euch mitgebracht zum einen die Löwin, wie ich mich eigentlich persönlich beschreiben würde. Und das zweite Tier ist eigentlich der Frosch. War das <lacht> auch ein bisschen, wie heißt das Märchen, Froschkönig? Kinkoabhängigkeit? König. König. Ja, richtig. Der mhm. ja, ich nämlich voll drin war auch, also unbewusst. Ihr habt es ja in einer früheren Folge auch mal erwähnt. Eigentlich jeder im Zusammenhang mit einem Angehöriger mhm. mit einem Suchkranken, kann man gar nichts machen, tappt früher oder später in die Co-Abhängigkeitsfalle.
2: Also schon lange her bei mir, ich weiß das nicht so genau. Der Froschkönig ist eigentlich so ein Ding, wo man küsst. Mhm. Welchen Gedanken hast du uns da zu dem Frosch mitgebracht?
0: Es gibt Experimente, das auch bildlich ausgedrückt Quasi, wenn man einen Frosch in einen Topf mit warmem Wasser reintut auf dem Herd, dann fühlt er sich da ganz wohl. Und wenn man aber anfängt, unter diesem Topf Feuer zu machen, ähm, dann merkt der Frosch zwar, oh, es wird jetzt unangenehm. Aber er kann sich noch anpassen und sagt, ja, ist nicht so schlimm, ich schaffe das noch, ich brauche jetzt nichts machen. Mhm. Und wird man weiter und weiter und weiter erwärmt und irgendwann kocht das Wasser und der arme Frosch ist tot.
1: Okay, und das und er, verbindest du mit deiner Geschichte und mit dir?
0: Ja, yeah. so würde ich ein bisschen die Seko abhängigkeit beschreiben. Mhm. Der geht über seine Grenzen hinaus und hält es viel länger aus, als er es normalerweise würde. Und du sagst ja, dass du erst eine Löwin warst und du wurdest zum Frosch, ne? Also eine Löwin ist ja ein stolzes Tier auch, mhm. ähm, oder Löwe, dem es sehr wichtig ist, dass es seinem Rudel gut geht. Und er ist auch beschützt Ja. und der einfach alles dafür tut, dass es denen, die er liebt, um sich rum, gut geht. Und da bereit ist, auch viel dafür zu tun und zu kämpfen mhm. und sich selber auch stark fühlt, Dinge auszuhalten.
2: Ich bin echt sehr, sehr gespannt. Wir haben, dass es mal so ein paar Fakten dazu gibt. Und ähm, Max ist eigentlich immer der Typ, der sich am besten <lacht> vorbereitet.
3: Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt schon sagen soll, aber erstmal finde ich es toll, dass du die beiden Tiere mitgebracht hast, zu so den Unterschied und so vielleicht auch eine Verwandlung in dir selber wahrgenommen hast, von der Löwin zu, ja, einem anderen Tier, das wir jetzt nicht unbedingt mit Kraft und Stärke und so verbinden. Und gleichzeitig habe ich aber natürlich, als ich die Geschichte gehört habe, ist mir noch was ganz anderes aufgefallen. Nämlich Löwen sind die sozialsten aller Katzen, mit Abstand. Sie sind sogar die einzigen Großkatzen, die in dem Rudel leben und sich gegenseitig stützen. Weibliche Löwinnen übernehmen 90 der Jagd. Und jetzt, wenn ich diese Geschichte höre und mir überlege, wer von euch beiden in der Zeit äh, sich darum gekümmert hat, dass der Kühlschrank voll ist, dann vermute ich fast, dass du das warst. Und deswegen vielleicht gar nicht so weit weggegangen bist vom Löwenin-Sein, wie du das jetzt selber glaubst. Kann es sein? Ja, das stimmt. Ich habe so ein paar
0: organisatorische Dinge eigentlich ziemlich schnell übernommen, mhm. wo er irgendwelche Wünsche geäußert hat, was man jetzt vielleicht tun könnte, habe ich einfach sofort recherchiert. Mhm. und ich, guck, guck mal, hier kann man Flug buchen äh, oder da könnten wir hinfahren. Also das habe ich schon gemacht, mhm. so ganz selbstverständlich einfach. Mhm.
3: Also Löwen geblieben vielleicht sogar. Mhm. Wie habt ihr euch denn kennengelernt?
0: Wir haben uns kennengelernt an Ostern 2019. Zu dem Zeitpunkt war ich gerade in der Ausbildung Kinder- und Jugendlichen Psychotherapeutin und habe mein Pflichtpraktikum gemacht, das klinische Jahr. Das war gerade die eine Hälfte beendet in Österreich und ich war dabei mich zu bewerben für die zweite Hälfte in Südtirol, also in Norditalien, im deutschsprachigen Teil. Und ich war privat unterwegs mit Kollegen und wir wollten zum Gleitschirmfliegen gehen, eigentlich nach Italien und haben dann eine Freundin begleitet und sind mit ihr nach Südtirol gefahren. Spontan, ohne Absicht und sind dort sozusagen im Hotel
2: gestrandet. Was hast du gesagt? Gleitschirmflug? Dings? Bums? Gleitschirmfliegen, Alter. Mann, ja ohne, ich komme
3: aus einer Großstadt, da gibt es was nicht.
0: Paragliden.
1: Paragliding. In den Bergen. Ja.
3: In den Bergen. Oh, das wäre das Schlimmste für mich.
1: Ich habe das schon gemacht. Du hast das schon gemacht? Mit meiner Mutter. Und dann sagt meine Mutter oben, Mann, ich habe das nur wegen dir gemacht. Und ich sage zu so, ihr, ich habe das nur wegen dir gemacht. Und sie beide <lacht> hängen da oben <lacht> und wollen es
0: gar nicht, Mann. Da wird auch mal so ein Landebierchen getrunken. Es war so eine lockere Stimmung. Und da war er dazwischen und ist mir aufgefallen, weil er eine wahnsinnige Bierfahne hatte am helllichten Nachmittag.
3: <lacht> Ach, das ist immer gut. Die sind <lacht> tolle Männer. Die sind, nämlich, die sind nämlich selbstbewusst und outge. Und oh. Fanny. <lacht> die Indikatoren, die Männer attraktiv machen.
0: Er hat auch total geschwitzt. Also mal am T-Shirt gesehen, war alles mit Schweiß. Er hat gleich gesagt: Entschuldigung, weil er gemerkt hat, dass ich den Alkohol rieche. Er hat schon Bier getrunken. Und dann war ich ganz verdattert und habe gesagt, hä, was soll denn der Quatsch? Lass es einfach bleiben und bin weitergelaufen. Okay. Und das war unsere erste Begegnung.
2: Warst du
3: auch betrunken?
0: Nein, ich war nicht betrunken.
3: Also er konnte dich mit Bierfahne und verschwitzten T-Shirt erstmal nicht für sich einnehmen?
0: Nein, genau. Das hat er dann anders gemacht, ein bisschen geschickt, weil er damals das Frühstück ähm, im Hotel immer gerichtet hat. Und ähm, ich hatte eigentlich nur gefragt, ob ich zum Kaffee noch einen Tee bekommen kann. Und dann hat er mir das so nett hingerichtet und am nächsten Tag kam ich in den Frühstücksraum und da stand dann wirklich an meinem Platz, also nur für mich, das war ganz eindeutig, das grüne Teekännchen. Ich habe gedacht, aha, der hat sich aber Mühe gegeben. Und dann äh, hat er sich auch immer so ein bisschen gekümmert und gefragt, wie es mir geht und ob er mir noch was Gutes tun kann.
3: Also kleine Aufmerksamkeit.
0: Genau. Und er hat damals dort den Frühstücksservice gemacht, weil die Familie das so organisiert hat, dass er auf gar keinen Fall abends arbeitet. Und du hast ja. ihn als Personal kennengelernt. Richtig, ja. als Sohn des Hotels, mhm. genau, der selber auch Gleitschirmflieger
2: ist. Das heißt, er hatte augenscheinlich schon eine Substanzgebrauchsstörung mit Alkohol.
0: Genau. Also nach ein paar Tagen waren dann diese Urlaub vorbei in Südtirol. Er hat mir dann zum Abschied auf dem Zettel noch seine Telefonnummer mitgegeben gesagt, wenn du magst, dann melde dich doch. Ich durfte quasi entscheiden, ob ich ihn kontaktiere oder nicht. Also es fand ich schon, es war sehr, sehr nett, einfühlsam. Und ich habe ihm dann auch geschrieben nach ein, zwei Tagen, dass ich wieder gut zurückgekommen bin und wie es ihm geht. Und da hat er dann auch sofort geantwortet. Also ohne Spielchen oder so, was es manchmal so gibt. Sondern es kam sofort ganz arg nett, ganz interessiert.
3: Wie ging es jetzt weiter?
0: Also ich bin dann zwei drei Wochen später nach Südtirol gefahren für ein Bewerbungsgespräch für die Arbeit. Wir hatten uns dann quasi auch zum Kaffee trinken verabredet und da kam er ja dann auch und hat mir quasi erzählt, dass er ein Alkoholproblem hat und dass er nach zwei Wochen jetzt sich noch gibt und dann wirklich was tut. Also in dem Moment war quasi mein Herz auch erobert, weil ich gedacht habe, ach, er ist so ehrlich und aufrichtig und ein ganz feinfühliger, ja, ein Sinnsuchender. Mm. <lacht> Ein spiritueller Mensch, natürlich ein sportlicher Mann, der auch die gleiche Leidenschaft wie ich teilt, das Gleitschirmfliegen, der sehr gut kommunizieren kann, sehr geschickt, ein attraktiver Mann.
3: Der klingt ja toll. Es ist das komplette Paket, ein gut aussehender Typ, der aber auch noch Herz hat und damit er jetzt nicht zu perfekt ist, hat er auch noch eine Schwäche, die er auch offen schon kommunizieren kann.
0: Und ich habe halt gedacht, ja super und jetzt komme ich noch in sein Leben, wir treffen uns und ich ziehe jetzt auch sowieso beruflich nach Südtirol. Also das ist ja, wie wenn der Himmel aufgeht, das war Schicksalsfügung.
2: Ein bisschen Alarmbereitschaft wahrscheinlich.
0: <lacht> Nein. Ich habe dann schon in den rosafarbenen Tönen gesehen, dass er jetzt einen Zug macht und eine Therapie und alles wird gut und die Zukunft äh, bricht an. <lacht> Wir gehen zusammen Gleitschirmfliegen und ich fühle mich mit der Familie wohl und ich fühle mich in Südtirol wohl und alles wird schön. So war meine Vorstellung.
3: Also du bist in Love gefallen mhm. und... Wie hat denn dieser Superman dich gesehen?
0: <lacht> ja, da gab es zwei Gesichter. Ich würde mal sagen, der eine Teil von ihm, der hat mich auf Händen getragen und gesagt, du bist eine Traumfrau. Und er hat mir so ganz toll immer kleine Tipps bezüglich Wetter und Starten und wann man am besten zum Fliegen geht und so Motivationstipps gegeben. Und auch mal mitgegangen zum Fliegen, waren wir zusammen unterwegs. Und wenn dann die quasi die Psychosen kamen und die Aggressionen, dann war ich diejenige, die Schuld war, dass er trinkt, ah. die ihn ausnutzt, die ihm Böses will.
1: Okay, also war er nicht nur der ähm, sensible, liebe Mann, sondern hatte dann auch... Nein, ja.
0: zwei Gesichter. Also am Anfang nicht, da mhm. war ich überrascht. Mhm. Weil er hat ja gesagt, beim Kennenlernen, äh, ich gebe mir noch 14 Tage und dann tue ich was. Ja. Und ähm, dann ist nichts passiert. habe ich schon gemerkt, dass das alles sehr instabil ist. Mhm. Ja, und. Wann kam das erste Mal dann das zweite Gesicht, mit dem du vielleicht nicht gerechnet hast? Oder doch gerechnet hast? Die erste Krise oder der erste Ausrastung mir gegenüber kam nach ungefähr vier bis fünf Wochen. Mhm. Also es ging ziemlich schnell.
3: Was ist denn da passiert?
0: Er hat mich besucht in Innsbruck. Quasi eine der mehreren Male, um mit mir Schluss zu machen. <lacht> und da kam er angefahren und er war total betrunken. Total betrunken.
3: Wie hat sich das geäußert?
0: Also er saß auf dem Boden, der konnte praktisch gar nicht aufstehen. Nur 50 Meter weit gehen, hat nur geschwitzt komisches Zeug geredet und das habe ich dann ja erst im Nachhinein gecheckt, als er wieder weggefahren ist, dass er jetzt so Auto fährt und auch noch über die Landesgrenze. Und hatte eigentlich da
1: gar keine richtige Begründung, warum er jetzt mit dir Schluss macht?
0: Doch, er hat gesagt, dass ich die Falsche für ihn bin, mhm. dass er keine Gefühle für mich hat und dass er jetzt Zeit für sich braucht, um uh, sein Suchtproblem auch zu regeln und dass er jetzt auch sein Handy ausmacht. Warm. Beziehungsweise hat am Ende dann auch gesagt, bitte gib mir vier Wochen Zeit, ich brauche jetzt eine Auszeit, um die Dinge für mich zu regeln. Und ich melde mich in vier Wochen wieder bei dir. Mhm.
2: Was geht dir da durch den Kopf?
0: Also zum einen war ich unter Schock, dass hoffentlich weder ihm was passiert, noch dass er jemand anderes verletzt und einen schlimmen Unfall baut. Das war schon dann akute Selbst- und Fremdgefährdung. Du das heißt, er ist auch mit dem Auto gefahren. Mhm. Ja.
2: Aber wenn ich das richtig verstehe, sorry, dass ich nochmal reingrätsche, bist du mit dem Gedanken bei ihm, nicht bei dir?
0: Zu dem Zeitpunkt, ja genau.
2: Und genau da würde ich jetzt gerne mal kurz raufschauen. Diese vier Wochen, wie liefen die für dich?
0: Es war schrecklich. Mhm. Ich war total im Chaos und hatte Angst und Panik und habe gedacht, was ist denn jetzt passiert? Hat sich ein Schalter umgelegt mhm. und ich war so von jetzt auf nachher plötzlich in so einem schwarzen Loch. Mhm. Mhm. Also, dass ich natürlich gemerkt habe, wie schlecht es mir geht. Also es gut genau, genau. Und in dieser Zeit ging die ganze Zeit Teufelchen und Engelchen in meinem mhm. Kopf durcheinander, weil ich ja nicht wusste, was passiert, weil ich mir schon gesagt habe, oh, das tut mir nicht gut. Ich konnte das nicht mehr aufhalten, dass die Depression auch über mich kommt mhm. und Schlafstörungen und auch Albträume von dem, in welchem Zustand ich ihn gesehen habe. Und dann sitzt man so zwischen Hoffen und sich selber sagen, oh, das sieht aber jetzt echt ungünstig aus. Vielleicht ist es ganz gut, wenn ich nichts mehr von ihm höre. Also so gespalten einfach. Aber man geht ja trotzdem wieder zurück in dieses, ja okay,
1: es kann ja doch wieder schön werden. Und du vergisst dann, was eigentlich passiert ist, oder?
3: Richtig. Hattest du dich gefragt, warum er jetzt hier Schluss macht? War das in deinem Kopf? Ja, also ich habe dann
0: schon das realisiert. Wenn ein Mann dir sagt, ich habe keine Gefühle für dich, ähm, das ist dann auch in der Regel so, mhm. dass ich das auch akzeptieren muss. Aber es war irgendwie immer so drunter komisch, weil er will ja doch den Kontakt wieder Nein. haben. Also es war so widersprüchlich.
3: Das ist der Magic Trick von toxischen Leuten in Beziehungen, dass sie so den anderen sich fragen lassen, es ist unerklärlich, warum er sich jetzt so verhält und wieso und dann bleibt man immer zwischen den Stühlen, anstatt hinzuschauen, was gerade passiert, fragt man sich immer, warum passiert. Hä, aber er hat doch gesagt und jetzt meldet er sich doch mhm. und dann kommt man nie weiter, dann steckt man fest. Aber jetzt könnte man sagen, okay, das weißt du, du nickst auch mit dem Kopf, du kennst eigentlich dieses Muster, du erkennst es, aber es war dir in dem Moment ja anscheinend nicht möglich, die Schlüsse zu ziehen, weil nach den fünf Wochen ist er irgendwann wieder angekommen.
0: Genau, hat sich wieder gemeldet mit einer neuen Handynummer. Und das war halt ein bisschen gemein, weil genau in dem Moment war ja mein Herz schon, hat ja schon angefangen, sich in den gesunden Teil von ihm zu verlieben. Mhm. Und dann kommt das ganz Gefährliche, das Prinzip der ewigen Hoffnung.
3: Ja, genau. Das ist ein toller Titel dafür. Ewige der ewigen Hoffnung. Es wird genau. besser. Er hört auf, sich so zu verhalten. Er, er kriegt tut sie. was. Genau.
0: Es passiert bestimmt bald was. Ich muss nur ein bisschen durchhalten. Die Löwin, ja. ja ich muss stark sein, ich kriege das hin und beim nächsten Mal klappt es bestimmt, Hatte mir ja dann auch versichert. Mhm. Und so entsteht die ewige Hoffnung.
3: Hat man auch so dieses im Kopf, dass man eigentlich, immer wenn er dann Mr. Hyde ist, sagt man Dr. Jekyll, immer wenn er Mr. Hyde ist, mhm. dass es ja eigentlich nicht er ist, sondern dass das die Substanz ist? Natürlich, als Psychotherapeutin
0: habe ich mir das natürlich ganz mhm. rational gesagt, das ist der kranke Teil in ihm, das muss man verstehen, er will ja auch was tun und so weiter. Mhm.
2: Okay, eine Koabhängigkeit hat ja drei Phasen. Wie sehen diese Phasen aus?
0: Also es ist ja nicht so ganz wissenschaftlich definiert, koabhängigkeit Das ist eher so ein umgangssprachlicher Begriff. Aber es gehört auf jeden Fall dazu, dass man die Person auch beschützen möchte. Dieses auch Entschuldigen von absolut bizarrem Verhalten, indem man sagt, ja, der ist ja krank. Eine Sucht ist eine Krankheit, Alkohol, Cannabis-Sucht ist eine Krankheit, da muss ich jetzt Verständnis haben und geduldig sein. Und da ist man dann schon drin in der Co-Abhängigkeit.
2: Ähm, ab welchem Punkt hast du die Verantwortung für ihn übernommen?
0: So direkt nicht, weil es war ja wirklich nur ein halbes Jahr, wo es immer hin und her ging. Mir ist eher aufgefallen, die Familie drumherum, das System, ja. dass da quasi ganz viel Kontrolle auch übernommen wird und Aufgaben. Also zum Beispiel seine Schwester hat, da bin ich fast vom Stuhl gefallen, vor meinen Augen, von ihm die schmutzige Wäsche im Wäschekorb abgeholt
2: mhm.
0: und hat seine Wäsche gewaschen. Oder auch der Vater, der ein ganz, ganz gutherziger Mensch ist, der immer wieder auch Schulden für ihn beglichen hat, mhm. wenn er angeschrieben hat am Kiosk für Essen und Getränke, der einfach alles auch bezahlt hat. Nur als kleines Beispiel. Das ist
2: absolut nichts Ungewöhnliches. Ne? Du hast es auch schon gesagt, er war in der Frühschicht. Das, ja, das, das, das Familienkonstrukt schön. hat die Verantwortung für ihn mit übernommen und ihn in eine angenehme Position gesetzt. Und ähm, das ist glaube ich eines der Hauptcharakteristika, ne? Mhm.
0: Ja, ich meine Alkohol und Tabak kann man fast in jedem Kiosk, an jeder Tankstelle kriegen. Diese Einblicke, die ich bekommen habe, was alles mit einem Mensch wirklich passieren kann, das war mir vorher so nicht klar. Und wie schwer das auch ist, davon wegzukommen und einfach dieses Verständnis, dass man nie im Kopf von einem anderen Menschen drin steckt, nie.
3: Mhm. Nee,
0: du weißt es einfach nicht.
3: Wie geht's dir, wenn du heute jemanden, wenn es losgeht, mit einem Sekt anstoßen und alle wollen hier, hihihi, witzig? Macht das was mit dir?
0: Nee, das ist okay. okay. Deswegen meine ich, weil Alkohol wird ja in der Gesellschaft oft so, ja, das macht man halt, mhm. super Lifestyle zum Genießen. Mhm. Aber an sich ist es eigentlich die Substanz, die am leichtesten zugänglich ist und halt die körperliche Abhängigkeit hervorrufen kann. Mhm.
1: Wie hat er es geschafft, dich dann doch wieder rumzukriegen? Wieso hast du dich doch wieder auf ihn
0: eingelassen? Weil das ist ja das große Problem. Also die ganze Zeit hatte ich trotzdem die Idee oder die Hoffnung, dass alles noch gut werden kann, weil ja immer wieder die Versprechungen kamen, jetzt wirklich, also jetzt, das war ja in sechs Monaten, vier oder fünf Mal dieses Versprechen. Weil ich auch gesehen habe, wie schlecht es ihm geht. Er hat es ja selber gesagt. Er hat auch gesagt, sein Körper macht es keine zwei Jahre mehr mit. Er weiß es ganz genau. Und das habe ich dann schon ernst genommen und auch geglaubt. Aber das hat halt jeweils nur ein paar Tage gehalten. Und dann gab es wieder die nächste Katastrophe. <lacht> also die Hoffnung war immer da.
2: Ja. In welcher Phase dieses halben Jahres hast du begonnen, nach Hilfe zu suchen?
0: Oh, das war dann schon nach so drei Monaten ungefähr, mhm. wo ich gemerkt habe, also das halte ich nicht mehr aus, hier immer Schluss machen, verschwinden, wieder auftauchen, mir wieder Hoffnung machen. Also doch recht schnell eigentlich auch, ne?
3: Ja. ja. Deswegen Löwen. ich glaube, ja. du hast natürlich schon den Werkzeugkoffer, du kennst ihn nicht nur, sondern du hast ihn auch dabei gehabt. Hast du vielleicht einen Rat für Leute, dass man, wenn man da so am Anfang ist, was hättest du vielleicht anders machen können? Woran hättest du sehen können, in was für eine Richtung das geht? Ich meine sowieso schon gratuliere, dass das nur ein halbes Jahr gedauert mhm. hat. Für manche ja. Leute ist das eine Lebensaufgabe so.
0: Ja. Also ich würde jedem Angehörigen es wird egal ob es ein Partner ist oder Eltern oder Freunde und Bekannte empfehlen sich unbedingt selber Hilfe zu nehmen und mit anderen ja. darüber zu sprechen. Also ich habe natürlich mit Freundinnen gesprochen, die mich auch immer wieder gefragt haben wie geht's eigentlich und hey du musst da unbedingt raus, das ist nicht gut, mhm. das ist nicht gesund. Er muss das selber wissen, was er tut. Und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich selber die Suchtberatung kontaktiert habe.
2: Top, das machen die wenigsten.
0: Und das kann ich nur jedem Angehörigen empfehlen. Man hat auch als Angehöriger den Anspruch, sich beraten zu lassen. Und das war dann sehr interessant, dieser Mann von der Suchtberatung. Der hat mir sofort gesagt, ganz klipp und klar, Sie können gar nichts tun. Sie können ihm nur sagen, wir treffen uns an dem und dem Tag dort. Bis dahin will ich keinen Kontakt mehr mit dir haben. Entweder du kommst oder du kommst nicht. Aber ich gehe hin. Der war knallhart, mhm. hat gesagt. Und bis dahin brechen sie den Kontakt ab. Das bringt nichts. Und das hat mich dann auch selber noch
2: mal wachgerüttelt. Ähm, jetzt sind wir ja schon beim Rauskommen. Ich würde aber gerne noch mal ja. reingehen. Weil wir waren jetzt irgendwie bei äh, dem ersten Aufkommen nach vier, fünf Wochen. Und wie ging denn dieses halbe Jahr weiter? Weil das... Ich habe noch nicht so richtig den Einblick, wie ihr miteinander da äh, verbandelt gewesen seid.
0: Ja, also nach meiner Definition war es schon eine Beziehung. Mhm. <lacht> Auch mit also Intimität, mit Zärtlichkeiten, mit äh, gegenseitig beieinander äh, sich besuchen, übernachten, gemeinsame Aktivitäten.
3: Stichwort Helfersyndrom. Hat es dich berührt einfach? Du hast gesagt, okay, hier kann ich vielleicht sogar noch was tun. Hier kann ich aktiv vielleicht eine Menschen sogar unterstützen. War das von Anfang an dabei?
0: Naja, wenn ihr bitte mal beschreiben könntet, was genau jedem von euch individuell eigentlich am meisten geholfen hat, den Lebenswandel hinzukriegen, was euch motiviert hat. Liebe. Mhm.
2: Just one word. Durch die Liebe von meiner Frau zu mir, die bedingungslose Liebe, habe ich erstmal verstanden, was das überhaupt ist. Und mittlerweile beginne ich auch, mich selbst immer mehr zu lieben. Das hat auch nochmal irgendwie ein paar Jahre länger gedauert. Aber es ist Liebe.
0: Also, also war es doch eigentlich genau das, dass jemand zu dir steht.
2: Boah, da würde ich dich... Also jetzt können wir es wirklich... Das ist ja mein Podcast gerade, worüber wir jetzt reden. Hör dir mal die 31er-Episoden an. Die sind super, da erzähle ich das ganze Ding.
1: Also bei mir war es tatsächlich auch die Liebe von jemandem an mich und zu jemand anderem. Leider nicht die Liebe... Zu mir selber.
3: Bei mir war es ein bisschen anders. Ich hatte aber ja auch komplett alles. Also ich hatte sowohl irgendwie was, ich habe mich auf meine gewisse Art prostituiert, weil ich für Geld hätte ich alles gemacht. So. Gleichzeitig habe ich gefährliches Konsumverhalten gehabt. Also ne, das ist ja so ein bisschen alles amalgamiert, so in dem alten Maximilian Pollux. Und ich habe vor kurzem einen Workshop gehabt mit, mit Jugendlichen und da hat es einer auf den Punkt gebracht. Weil die Frage war, ich so, ey, seid halt, versucht gute Leute zu sein, versucht gute Menschen zu sein. Und ein Junge hat zu mir gesagt, warum sollte ich? Die Welt ist scheiße und unfair, warum sollte ich gut sein? Mhm. Und dann hat sich ein anderer Junge gemeldet. Wir sprechen von 14-Jährigen, ja? Und er so, ich kann es ihm erklären, ich kann es ihm erklären. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn du eine Bohne einpflanzt, kann kein Apfelbaum wachsen. Wenn man dieses Ding hier verstanden hat, dann hat man verstanden, warum ich mich geändert habe. Da ist es begraben so. Ich habe gemerkt, ich möchte ja eigentlich was Gutes schaffen. Ich möchte was Gutes sein. Ich möchte was Gutes für mich. Und das zu verstehen, dass es möglich ist, dass ich es verdient habe, dass es... Schöner ist, wenn ich mich gut verhalte und dann auch was Gutes wächst. Das war das, was mir geholfen hat. Das Verständnis davon, dass ich Einfluss darauf haben kann, wie meine Welt ist. Und Liebe natürlich. Die Liebe hilft immer. Wenn du eine Bohne einpflanzt, kannst kein Apfelbaum werden, Mann. Und das von dem 14-Jährigen, der halt den ganzen Kurs noch nichts gesagt hat, außer halt so, ja, die Lehrer sind scheiße und so. Und dann sagt er so einen Satz. An der Stelle, was so komplex ist, der hat ja um drei Ecken gedacht. Und äh, dass ich diesen Moment erleben durfte, hat mir halt gezeigt, ja, es ist, es ist richtig. Absakt, da ging es nicht, sorry. Cool.
0: Ja, der Gedanke war schon, ich mm. kann das ja verstehen quasi, was auf seiner Seite auch passiert und wie schwer das wahrscheinlich alles ist. Und ja, und ich dachte wirklich, das ist so ein bisschen schicksalhaft.
3: Jetzt hast du sozusagen, du hast einen Mensch, von dem du eigentlich merkst, er ist gerade in einer sehr, sehr schwierigen Situation, er hat Probleme und... Beschreib das mal bitte.
0: Das kam dann später, als ich eine Zeit lang auch also bei ihm gewohnt habe, ein paar Tage, dass er also tagsüber nur geschlafen hat. Komplett zwischen 10 Uhr und 17, 18 Uhr bei schönstem august Sommerwetter, Dass er immer gesagt hat, er braucht Zeit für sich und er muss sich zurückziehen. Und ich habe es gar nicht verstanden, weil ich dachte, er hat doch schon acht Stunden geschlafen tagsüber. Wieso braucht er nochmal Zeit für sich? Und das ihn alles so anstrengend, dass wir nicht mal ein Eis essen gehen konnten oder einen Kaffee trinken unterm Tag. Gleitschirmfliegen war dann auch nicht mehr. Bis hin zu, also mich auch aggressiv Angehen. Er hat geduscht, hat die Musik, irgendwie so Heavy-Metal-Musik, ganz laut gemacht. Und ich war in der Wohnung, mir ist hier der Kopf geplatzt und ich habe dann den Lautsprecher leiser gemacht. Und dann hat er mich total zusammengestaucht, was das soll. Das wäre seine Wohnung und wann ich endlich wieder gehe und er will Musik hören, wie er will. Und ich wäre so spießig, also aus heiterem Himmel, mich total zur Minna gemacht. Und da habe ich schon gedacht, oh Junge, Junge, bis hin zu, dass er einfach auch verschwunden ist tagsüber gesagt, er geht kurz weg und kam eben Stunden später wieder und war total betrunken, rote Augen, schwitzende Haut, fettige Haare, also sehr aggressiv, verbal aggressiv, dass ich auch wirklich Angst gekriegt habe.
3: Aber wie kommt man von dort wieder zur Intimität?
0: Puh, also Entschuldigung gab es nie eine, leider, <lacht> da hätte ich sehr drauf gehofft. Es war eher dann am Ende so, wie wenn er in sich zusammengefallen ist und plötzlich mich in den Arm genommen hat und dann auch müde geworden ist und gesagt hat, ach komm, Lass uns einen Film gucken, bei dem er dann aber eingeschlafen ist. Oder hat gesagt, komm, wir gehen schlafen. Und war dann ganz kuschelig und anhänglich von jetzt auf nachher. Also ohne irgendwie was noch zu besprechen. Und ist dann eingeschlafen und hat geschlafen wie ein Bär. Ja. Mhm. Also das macht natürlich was mit einem. Also bei mir hat das eine richtige Achterbahn ausgelöst. Also so eine Mischung aus Wut, Verzweiflung, Traurigkeit. Und wenn dann plötzlich so eine Umarmung kommt, ist das eigentlich auch erstmal nicht schön. Aber nach einer Weile habe ich gedacht, oh okay, vielleicht war alles nur ein Spuk oder so und jetzt hört es endlich auf. Und dann kommt wieder diese Hoffnung, ah, es geht weiter und bestimmt wird doch alles gut. Und in Summe ging es mir aber wirklich schlecht, weil ich natürlich immer abgewartet habe, jede Stunde quasi, was als nächstes passiert. Mhm. Und es war so ein Strudel, weil er in dem halben Jahr, glaube ich, dreimal mit mir Schluss gemacht hat, dreimal verschwunden ist, wieder mit neuen Handynummern aufgetaucht und eben ich gemerkt habe, ich warte und ich warte und ich warte und es wird eigentlich immer schlimmer, mhm. es passiert nichts. Was ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht wusste, das habe ich ja später herausgefunden, dass das Ganze natürlich schon seit Jahren geht. Und da schon x-tausend Selbstversuche waren, auch schon mal in der Klinik angemeldet, wieder abgesagt, doch nicht hingegangen. Ich wollte gerade sagen, der hätte mal in Klinik gehen müssen. Ja, genau, das habe ich natürlich dann irgendwann auch gesagt mhm. und dann war der Ofen aus. Mhm. Dann bin ich sehr beschumpfen worden. Mhm. Er schafft das alleine. Braucht er nicht. Und ich bin sowieso die falsche Frau an seiner Seite. Und mit der richtigen Frau an seiner Seite würde er es morgen schaffen, aufhören mit Trinken. Das waren dann die Momente, die auch extrem natürlich verletzend waren.
2: Das heißt, er hat äh, sich die ganze Zeit erniedrigt. Ja. Wie ja. fühlt sich das denn an, wenn du das so aussprichst, jetzt gerade in dem Moment? Es tut weh. Mhm. Also Schmerz.
0: Es, es tut wirklich weh.
2: Wie ist es mit Wut und Trauer?
0: Ja, also Wut hatte ich dann damals Richtung Ende. Also Wut auch auf mich selber. Mhm. So dieses, was machst du hier eigentlich, bist du bescheuert? Wut dann auch auf ihn. Irgendwann habe ich ihm mal dann vorgeworfen, ja dann verreck halt mit deinem Alkohol. Mhm. Das war dann auch nicht gut. Aber es ist eher die Traurigkeit. Mhm. Ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, versagt zu haben? Nee, das hatte ich nie, mhm. ehrlich gesagt. Also ich kann mir vorstellen, dass viele Angehörige, auch vor allem Eltern, mhm. Mütter, Väter von Jugendlichen, dass dieses Gefühl, da also ist, dieses Was, habe ich nur falsch gemacht.
3: Auch nicht als Therapeutin?
0: Nee, weil ich habe mich nicht so in der Therapierolle gesehen. Mhm. Er hat mir zwar immer gesagt, ich soll nicht seine Therapeutin spielen, aber gleichzeitig ja auch die Stütze bei mir gesucht. Mhm. Das war auch in diesem Spielchen. Aber quasi beruflich habe ich erkannt, wie machtlos man doch manchmal ist. Mhm. Also da war noch genug rationales Denken dann mit dabei. Wenn die Person nicht will, geht nicht keine Chance. Es geht ist, nicht.
1: Ja, eins
3: zu eins, auch im sozialen Bereich. So, wir haben auch die Eltern, die sich bei uns immer melden in den Beratungsgesprächen, auch ganz viele übrigens, weil sie der Gangster, Junkie und die Hure gehört haben. Da hast du immer so dieses, ja, wenn doch nur der Maximilian Paulus einen Termin mit meinem Jungen machen könnte, so, mhm. dann sage ich immer, kann ich aber nicht, weil er muss den oder er oder sie muss kommen, um den Termin zu machen, weil selbst wenn ich den überrede, bringt es gar nichts. Der wird eine Stunde lang sich meine Sachen anhören und danach ja. Nichts mitnehmen können. So, und, aber die Hoffnung von den Angehörigen ist natürlich immer da.
2: Da würde ich nämlich gerne anschließen. Ich bekomme täglich Mails von Angehörigen, die sagen: Was kann ich machen, um meinem Lebenspartner, Kind, Elternteil, was auch immer, zu helfen?
3: Mhm.
2: Und das ist eine scheiß Antwort, aber eigentlich kannst du nicht viel machen. Du kannst für ihn da sein, wenn er nach Hilfe fragt, aber bitte übernimm nicht die Verantwortung, weil das ist der erste Schritt in die
3: co es wird noch schwieriger, wenn es um einen 15-Jährigen geht. Also bei einem 24-Jährigen, der dann auch noch irgendwie die Tür zu Hause eintritt, da ist die Antwort auch klar mal, hey, äh, guck auf dich, grenz dich ab. Aber was machst du mit einem 14-Jährigen? So, den kannst du nicht einfach sagen, ja gut, dann muss er jetzt mal schauen, wo er bleibt. Also das ist eine der großen mhm. Schwierigkeiten, vor denen wir alle
2: aber auch da in der Arbeit stehen halt. Ja, ja, bin ich vollkommen bei dir. Aber, aber gerade bei Jugendlichen ist das ja oft ein Zeichen von Aufmerksamkeit generieren, Warum macht der Jugendliche oder warum legt der Jugendliche genau dieses destruktive Verhalten an den Tag?
0: Ihr habt ja auch sicher Leute um euch rum gehabt, Eltern, Freunde, die sich Sorgen gemacht haben und die immer wieder versucht haben, mit euch zu sprechen. Wie habt ihr das erlebt? War das irgendwie nervig? Hat das Druck ausgeübt? Ist man so überzeugt davon, dass man richtig so lebt und dass man schon ja. alles unter Kontrolle hat? Den letzten Satz, den kann ich voll
1: bestätigen. Also, mich hat das aggressiv gemacht, weil ich der absoluten Meinung war, nö, so wie ich gerade lebe, das ist richtig. Und von außen kann mir eh keiner einreden, weil keiner in meinen Mokassins läuft. Natürlich, wenn Sorge von außen kommt, kann das schon mal berühren. Aber also bei mir, ja, da war viel Egoismus da. Also, ja.
2: Ich kann es gar nicht so richtig bestätigen. Also so sorgevolle Sachen gab es bei. Ich, bei mir gab es immer nur auf dem Deckel und deswegen bin ich geflüchtet. Und äh, deswegen bin ich da äh, in dem Punkt tatsächlich äh, ein schlechter Ratgeber. Aber natürlich war es Frust und ein lauter Aufschrei nach Aufmerksamkeit. Guckt mal, was ich bereit bin, mir anzutun, um hier Anschluss zu bekommen.
3: Mhm. Bei mir komplett verschiedene Punkte. Ähm, Thema Konsum. Da ist es so ein bisschen situationsabhängig, so es gibt den Moment, in dem man unbedingt jetzt konsumieren will und denkt, das passt jetzt, dann lasse ich mir auch nicht reinreden, auch nicht von Sorge oder irgendwas. Dann gibt es aber nach den vier Tagen dann irgendwie, wo man eh äh, am Boden ist, so ist man wieder bereit zu sagen, oh ja, ey, nie wieder und dann hört man das vielleicht auch auf einem anderen Ohr, ist man zugänglicher. Ja. In Sachen Kriminalität ist es ein bisschen was anderes. Ja. Also du wirst mir nicht im Weg stehen, so hätte ich auch nicht akzeptiert. Ich kenne aber Leute, die sich schon auch auf dem Rücken ihrer Familien tatsächlich machen. Und dann kommen diese ganzen Spielereien dazu. Das kenne ich gerade von Leuten, die zocken, also die die spielen. Dann kommst du in dem Moment, wo du jetzt wieder gerade alles verloren hast. Und dann wirfst du dich auf die Knie und sagst, ich weiß nicht, was ich getan habe. Und spielst mit dieser Hoffnung, dem Mitleid.
2: Das ist natürlich die Voraussetzung, dass du eine Familie hast, die sich um dich Genau, die, die sich um dich schert. <lacht> ja?
1: Ich weiß nicht, ich glaube, bei dir ist es vielleicht auch ähnlich. Ich habe gedacht, jeder, der mich da auch rausholen will, will mir eigentlich schaden. Oder mhm. die gönnen mir mein geiles Leben nicht. Die hindern mich gerade an meinem
0: Weg nach oben. <lacht>
2: Ja, gibt nur, gib nur Freunde oder Feind. Was löst denn das denn die Ausländer, das hörst?
0: Also was ich raushöre, bei jedem von euch dreien sind es unterschiedliche Gründe und Motivationen, die mhm. ihr habt, die wahrscheinlich auch mit eurer Vergangenheit mhm. zu tun haben. Jetzt Roman, bei dir speziell, immer nur eins draufgekriegt. Mhm. Und es zeigt wieder, dass jeder doch seine individuelle Geschichte hat. Mhm.
3: Ich glaube, wenn das, das Ziel hinter der Frage so ein bisschen auch war, rauszufinden, was das Richtige zu tun wäre, dann müsste man wissen, warum der andere tut, was er tut. Es geht darum zu verstehen, warum konsumiert er. So, sonst kannst du dem gar nicht helfen und sonst kannst du auch nicht das Richtige sagen. Weil wenn ich gerade dabei bin, mich selbst zu zerstören und du kommst nur mit, oh, warum zerstörst du dich? Denn es könnte doch alles so schön sein. Verstehst du nicht, ich will nicht, dass es schön ist. Ich will gerade das Haus einreißen, mein eigenes so. Dann wäre natürlich ein anderer Ansatz der bessere. Das Problem, glaube ich, bei diesem Helfen wollen ist, man kommt immer von sich selber. Man denkt immer, okay. ich. Sag dem jetzt, was mir helfen würde. Und damit tut man halt dem anderen oft gar keinen Gefallen. Wie gesagt, wenn Selbstzerstörung das Motiv ist, dann kannst du den nicht locken mit einem mhm. Ausblick auf eine positive mhm. Zukunft. Mhm. Wenn aber der andere eigentlich äh, tut, etwas um zu vergessen, dann hätte man damit vielleicht eine bessere Chance. Ne? Also es ist, man muss versuchen zu verstehen, was der andere eigentlich tut.
2: Das ist übrigens ein ganz guter und. Ratgeber für alle da draußen in jeder Situation. Ich erlebe das ganz oft bei Sorgen. Also ja. Menschen öffnen sich und dann... Werden die quasi abgesägt mit einem wohlgemeinten Rat, der sich aber überhaupt nicht mit den Problemen des Gegenüber beschäftigt? Mhm.
0: Also meine Frage hat auch darauf abgezielt, vielleicht wenn jetzt zum Beispiel Eltern von Jugendlichen zuhören bei dem Podcast, die sich ja auch fragen, was soll ich denn tun? Und Max hat es ja vorher gesagt, mit einem 15-, 16-Jährigen kann man nicht einfach auf die Straße rausstellen und sagen so, pack mhm. deine Tasche und geh. Ja. Das sind ja auch immer innere Konflikte, die Eltern haben, die irgendwie verantwortlich sind für das Kind. Zu Hause natürlich die Hölle los ist. Was soll man da tun, also mein
3: wichtigster Rat ist wirklich die Wahrheit sehen. Das ist der Beginn von allem. Es hilft nicht zu sagen, naja, und man sieht nur 50 Prozent von dem, was gerade los ist. Man muss wirklich ganz genau schauen, was passiert hier gerade. So, ne, dieses, bei dir zum Beispiel war ja, und dann war der jetzt besorgt, okay. Wie lange ist das denn schon so? Du hast dann irgendwann gesagt, ich habe dann später erstmal mitbekommen, wie lange das schon ist. Das ist eine der Sachen, die zum Beispiel sehr, sehr interessant ist. Hatte der jetzt ein Feierwochenende oder ist das sein Leben seit Jahren? Weil dann kannst du auch schon einschätzen, wie groß ist denn die Chance, dass sich das in der naher Zukunft ändert. Mhm. So und, und, und da hilft es dann nichts zu sagen, ah ja, okay, der macht das zwar jetzt schon acht Jahre lang, aber vielleicht ist er ja jetzt gerade so. Weißt du, was ich meine? So, es ist wirklich realistisch. Und ich habe so oft Eltern da sitzen, die so viel ausblenden. Ich bringe da immer das Beispiel so. Er hat voll viel Geld, hat ein blutiges T-Shirt und sagt aber, er kifft. Und dann kommen die Eltern und sagen, ja, der kifft nur. Es klingt aber nicht so. Vom Kiffen kriegen sie kein Geld. Und Blut ist im Spiel, dann ist es auch nicht gut. Dann muss man das komplett sehen. Was passiert hier gerade?
2: Ich würde noch ein bisschen weiter vorne ansetzen. Ein wirklich, wirklich gut gemeinter Ratschlag, ohne irgendwie Vorwürfe. Es gibt die Verantwortung für eure Kinder bitte nicht an Kindergärtner oder Lehrer ab. Und auch nicht an fremde Leute. Wenn ihr Kinder in diese Welt setzt, dann seid ihr die Eltern und dann seid ihr verantwortlich. Und zwar elterlich verantwortlich, nicht rein rechtlich. Sondern ey, wenn du ein Kind in die Welt setzt, dann kümmere dich bitte auch darum, dass das gesund aufwächst. Und zwar nicht nur körperlich, sondern auch psychisch gesund.
1: Ich meine, du hast zwar gesagt, dass du nicht die Verantwortung übernommen hast, aber irgendwo hast du ja es als Aufgabe vielleicht gesehen, ihn auf einen besseren Weg zu bringen oder ihn, blöd gesagt, zu heilen. Hat das auch damit zu tun, dass du dachtest, dieses
0: Schicksal gibt dir diese Aufgabe? Nee, das war eher wieder die Löwin in mir. Und ich habe ja gesehen, dass da x Versuche wirklich waren, später zu trinken, weniger zu trinken, äh, was anderes zu trinken mhm. und so weiter. Aber was einfach noch nicht die Handlungsphase ist. Und ich habe mir gedacht, als Löwin, ich kann das aushalten, wenn die Richtung
3: stimmt. Mhm. Mhm. Was ja auch so gewesen wäre, So wenn die ja. Richtung stimmt. Das klingt auch so ein bisschen so, als wären wir jetzt diese so, oh, ihr müsst dann alle die allein lassen und so. Darum geht es ja nicht. Die Leute, es gibt ja den Moment, wo der andere tatsächlich beginnt zu arbeiten und dann wünscht er sich eine Löwin, die mit mhm. ihm zusammen. Und dann gibt es vielleicht auch die Momente, wo er tatsächlich jemanden braucht, der ein bisschen Verantwortung übernimmt, ein bisschen Alltag unterstützt. Genau, und das hat das er machen. ihr ja auch vorgegaukelt. Und Oder, wenn man dann genau, sieht, dass es nicht so ist, muss man die Konsequenzen, muss man die Konsequenzen ziehen, ja, genau.
0: genau. Und für sich selber den richtigen Zeitpunkt erwischen. Also, wenn man für sich sagt, also da ist jetzt einfach keine Hoffnung, weil es passiert nichts. Ich habe es schon so oft angeschaut und da möchte ich sagen, das ist wirklich auch individuell. Mhm. Das muss jeder für sich selber erkennen als Angehöriger. Und das ist bei Eltern sicher nochmal anders, wie wenn es der Ehepartner ist. Ich
3: finde, als Eltern ist es Grenzen setzen noch ein bisschen schwieriger. Wenn du jetzt selber mhm. sagst, ey, in meiner Partnerschaft zum Beispiel ist es eine Grenze, wenn mein Partner vor mir am Boden rumkotzt und sich in die Hosen mhm. scheißt und mich dabei auch anschreibt. Das mhm. ist das Ende jeglicher Intimität zwischen uns beiden. So, das kann ich definieren. Vielleicht ist das auch noch ein Tipp, dass man sich selber halt schon mal guckt, was man toleriert und was nicht. Ich, ich kann da auch wirklich, ich spreche aus eigener Erfahrung, wenn es ums Beziehungen geht, weil ich habe einen Fable für Mädels, die sich selber kaputt machen. Ich sehe das, ich erkenne das und wenn ich dann ein Mädchen habe, wo ich sehe, oh, jetzt ist die voll auf Mess und dann seufzt sie vielleicht und dann ist dann das und dann... Ich habe mir aber ein Korsett gegeben, in dem ich mich bewegen darf und alles rechts und links davon toleriere ich nicht mehr. Und wenn... Ein Spiegel offen rumliegt bei einer Frau zu Hause und da das Zeug drauf liegt, so als wäre das das Normalste der Welt. Das ist eine der Sachen, wo ich raus bin. So, das war aber mit 15, 16, wäre ich so, wird schon okay sein, ist, halt, ist ja auch Donnerstag schon, weißt du? Und heute, das wäre so eine Sache, die ich nicht toleriere, egal was die mir dazu sagt. Ja, das ist jetzt nur das oder das ist nur so, aber eigentlich ist, nein, egal was du mir noch sagst, das ist eine dieser Richtlinien. Wisst ihr, was ich meine? Oder Deiner bin ich da zu Das ist meine ne, Linie. Das ist meine ja auch gut. Das kannst mich ja auch gut. Kein potenzieller ja, Partner für mich.
1: Beim Kind ist es halt dann ein, eine andere Linie.
3: Ja. Wenn ich jetzt Beratungsgespräche habe bei Eltern, ist es für mich die Linie, wenn die gewalttätig werden. Also Gewalt ist ja immer mehr innen. Aber da, wo sie... Spätestens da, wo eine physische Gefahr droht. Wenn ihr euch einsperren musstet im Bad, wenn er was nach euch will. Da ist die Grenze. So für mich jetzt. In beiden Richtungen übrigens, ne? Genau, als Kind ist ja noch schwerer. Wie kommst du als Kind weg? Ah, ja gut, wir waren ja jetzt bei Partnerschaften so und, und da sage ich ganz klar, überlegt euch, macht euch selber ein Regelwerk, dass es da nicht weitergeht dann einfach schon an der Stelle schon blocken und da hättest du vielleicht sagen können, hey, wenn der in der Früh schon besoffen ist und schwitzt und beim ersten Treffen schon nicht gerade stehen kann, dann ist es vielleicht kein potenzieller Partner. So, natürlich ist jede Situation da immer so individuell zu betrachten, aber wir haben ja ein paar Muster alle jetzt miteinander erkannt. Ne? Vom ewigen Hoffen bis zum äh, Dr. Jekyll und Mr. Hyde wechseln im Charakter. Ähm. Hast du vielleicht irgendwelche Ratschläge für Leute, die sich jetzt gerade wiedererkannt haben, die gesagt haben, so, irgendwie kommt mir das alles bekannt vor?
0: Ja, also mein Ratschlag ist unbedingt, sich selber Hilfe zu nehmen. Also sei es, indem man sich zumindest mit Freunden oder Freundinnen austauscht, weil die geben einem schon ja auch ein Feedback von außen. Und es ist so, also wenn du mit einem Suchtkranken zusammen bist, das ist wie so ein Schiff im Nebel. Man hat keine Bezugspunkte mehr, weil die Person sagt dir immer, es ist gerade normal, so wie es ist. Ich bin halt so. Mhm. Und irgendwann fängt man an, sein eigenes rationales Denken so ein bisschen zu vergessen. Und denkt ja, vielleicht hat er ja recht. Und in Frage zu stellen, ja. Genau. Und das ist der Punkt, in dem man anfängt, sich zu verlieren, weil man die Küste nicht mehr sieht. Es gibt keine Bezugspunkte mehr. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, dass man Freunde von außen hat, also ein Netzwerk, die dann sagen, hey, was machst du da eigentlich gerade? Wir holen dich jetzt da sofort raus und holen dich mit dem Auto ab, wenn du nicht sofort das Haus verlässt. Oder halt zu Beratungsstellen zu gehen, sich zu informieren. Ich habe dann auch viele Bücher gelesen so von ehemaligen Suchtkranken, zum Beispiel Robbie Williams, mhm. der berühmte Sänger. Und der auf Seite 3 von seinem Buch schreibt, wenn diese Biografie einem einzigen depressiven Menschen hilft, sich Hilfe zu nehmen, dann hat er schon seine Mission erfüllt. Also die Leute, die das quasi hinter sich gebracht haben, ja, schreiben so tolle Biografien und motivieren eigentlich wahrscheinlich eher die Angehörigen, mhm. auch das zu verstehen, was da passiert. Ja, also ich bin immer ein Freund davon, dass man selber Experte wird, um das zu verstehen. Und natürlich im Zweifelsfall auch für sich selber eine Psychotherapie in Anspruch
3: nehmen. Für den Anfang hilft natürlich auch äh, der Gangster-Junkie Hure hören. Und wenn es genau. tiefer ums Thema Sucht geht, Richtig. kann man beim Roman vorbeischauen, äh, Sucht und Ordnung Podcast. Also das ist ja tatsächlich auch, Danke. mein fester Glaube ist ja, dass die Leute, die sich damit auskennen, die Dinge selbst erlebt haben, sei es in der Kindheit oder als Erwachsene, sehr gute Ratgeber sein können. Jetzt ist meine Frage auch, siehst du dich in der Verantwortung da auch heute das nicht einfach nur hinter dir zu lassen, sondern eben jetzt auch, wie du es gerade tust, darüber zu sprechen und das, was du erlebt hast, zu teilen?
0: Ja, also deswegen habe ich ja auch gleich spontan Ja gesagt, als ihr mich gefragt habt, ob ich teilnehmen will an dem Podcast, weil ich hoffe, dass manche Zuhörer sich da vielleicht angesprochen fühlen oder ertappt fühlen und sagen, Mensch, stimmt, das erkenne ich auch bei mir, ich hänge da irgendwie so drin und komme schlecht raus. Der andere tut zwar nichts, aber ich selber kann jetzt anfangen, mir zu helfen, dass es mir wieder besser geht.
2: Mhm. Das ist übrigens ein Satz, den ich von meinem Therapeuten gehört habe und den ich nur unterschreiben kann. In allererster Linie haben wir alle zu 100% die Verantwortung nur für uns selbst. In der Beziehung 100% für mich, mein Partner 100% für sich und wir beide 50% für die Beziehung und nicht mehr, nicht weniger.
0: Darum geht es im Prinzip auch in der Psychotherapie, dass man lernt, für die eigenen Gefühle Verantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, meine Kindheit ist schuld oder mein Partner oder mein Arbeitgeber, mein Chef oder ein schlimmer Unfall, den ich hatte, sondern das für sich selber, die Verantwortung zu übernehmen für meine Gefühle.
3: Ich finde es total schön, dass du das so schnell dann doch geschafft hast. Was ich mich jetzt noch gefragt habe, gab es jemanden, dem du alles erzählt hast, was passiert ist?
0: Ja, also ich habe gute Freundinnen, mit denen ich darüber sprechen konnte und dann gab es eine Person, das war eigentlich das allerbeste Gespräch für mich und zwar war das eine Frau, die eine Selbsthilfegruppe für Angehörige mhm. geleitet hat, die habe ich kontaktiert, also ihr Mann war früher der Alkoholiker und hat quasi die anonyme Gruppe geleitet und sie hat die Gruppe für die Angehörigen geleitet. Und das Gespräch mit dieser Frau hat mir am allermeisten geholfen. Das kann ich auch nur jedem Angehörigen empfehlen oder auch jedem Suchtkranken. Also die Selbsthilfegruppen, sagen viele auch im Nachhinein, haben ihn eigentlich am meisten gebracht. Warum? Weil diese Frau hat ja das Gleiche erlebt in ganz anderem Umfang. Also sie ist verheiratet gewesen, hat drei Kinder, ein Haus, mhm. also Schulden mit einem alkoholkranken Mann. Und die hat mir genau gesagt, klipp und klar, was halt funktioniert und was nicht funktioniert. Mhm. Du musst dich abgrenzen, du musst ein Ultimatum stellen. Wenn bis da und da nichts passiert, bin ich weg, Punkt.
3: Und du musst es auch durchziehen. Kannst du vorstellen, wenn du jetzt hm, selber vielleicht labiler noch gewesen wärst oder selber weniger Mittel gehabt hättest, mhm. um dich zu wehren auf eine gewisse Art, wie schrecklich das noch hätte ausgehen können?
0: Ja, das ist die Hölle. Also das sehe ich ja quasi bei meinen eigenen Patienten, mhm. zum Beispiel bei Müttern. Die sind wirklich fertig, Also wo dann Trennungen mit Gewalt auch mit Alkohol verbunden sind, wo man von außen vielleicht denkt, mein Gott, wieso hat die sich mhm. das so viele Jahre fallen lassen oder sich auch schlagen lassen. Geht ja dann manchmal noch weiter mit körperlicher Gewalt, auch gegenüber den Kindern. Mhm. Beschimpfungen, die Kinder werden erniedrigt. Wo man sich fragt, wieso kann so eine hübsche, kluge Frau sich das so lange antun? Mhm. Ja, weil sie auch eingebunden ist in Verpflichtungen. Es gibt den gemeinsamen Haushalt, Kinder. Dann gibt es wieder gute Phasen, dann kommt wieder die Hoffnung. Mhm. Und es dauert jahrelang, bis dann mal die Polizei gerufen wird und dann kommen die Maßnahmen und so weiter. Ich glaube, gerade die Hoffnung ist das, was einen dann dranhält. Das ist so das mhm. Größte.
2: Die Hoffnung ist die Droge der Co-Abhängigen. Ja. Ähm, wo du gerade Gewalt gesagt hattest. Haben, also verbale Gewalt haben wir schon gehört. Gab es nonverbale Gewalt?
0: Nein, das gab es nicht. Also keine körperliche Gewalt. Es gab eine Szene, der war so aggressiv und so in der Psychose drin, da habe ich schon ein bisschen Angst gekriegt, mhm. ähm, aber es ist nicht zur so, also, so körperlichen Eskalation
3: gekommen. Was, von was war da?
0: Ja, das war über den Sommer, weil er mich eingeladen hat und so und sich gefreut hat und mir gesagt hat, ich tue ihm so gut und er freut sich, wenn er kommt und machen wir noch einen Versuch. Und da war ich davor bei einem Sicherheitstraining beim Pleitschirmfliegen und... Hatte mich da leider verletzt beim Starten, dass die Sehnen und Bänder da im Fuß alle gerissen waren. Und deswegen hatte ich einen riesendicken, eingegipsten Fuß und konnte im Prinzip nicht Auto fahren, theoretisch. Mhm. Das war an einem Tag, als er plötzlich verschwunden war am Nachmittag und Leute im Hotel ihn auch gesucht haben und seine Eltern auch gefragt haben, wo er denn steckt. Abends kam er zurück und war eben total betrunken, rote Augen sah aus wie ein Monster und hat angefangen, auch spät am Abend einen fürchterlichen Streit mit mir vom Zaun zu brechen, mich übelst zu beschimpfen. Er saß auf dem Boden und hat also permanent lauter irre Sachen von sich gegeben. Ich wäre schlecht für ihn, ich bin schuld, dass er trinkt. Die Familie mit reingezogen, den Vater und die Schwester und alle haben irgendwie versucht, dass es die Gäste nicht so mitkriegen im Hotel. Und da bin ich dann auch quasi rausgeflüchtet ins Hotel nach oben, weil ich gemerkt habe, jetzt platze gleich, sonst werde ich wahrscheinlich noch aggressiv. Ich muss hier raus, Situation verlassen.
1: War der in dem Moment für dich noch attraktiv? Oder legt da nicht auch so ein Schalter um so,
0: wow, warte
1: mal, was, was, was passiert hier? Was ist da los? Doch, mhm. ich habe gedacht,
2: wow,
0: ich schaue gerade in das Gesicht des Wahnsinns, mhm. da ist ein Monster in seinem Kopf drin. Es mhm. war wirklich furchterregend. Mhm. Das war wirklich schlimm. Ich habe das aber für mich versucht, immer so zu erklären, dass wenn die Krankheit weg ist, bestimmt alles gut wird.
2: Ich habe eine Anekdote an der Stelle, weil du vorhin gesagt hattest, ich bin dann auch verbal gewalttätig geworden, habe gesagt, dann stirbt doch an dem im oder was. Und tatsächlich sind so eine Situation mir mit meinem Großvater ganz, ganz oft passiert, mhm. dass er besoffen in seinem Sessel saß, der hat immer so Tetrapack Wein getrunken. Klassisch. Ähm, ja, den, den teuersten, den es gibt, <lacht> ähm, für 99 Cent. <lacht> und war halt irgendwann voll und wenn dann ein Schnaps dazu kam, dann wurde der richtig eklig. Mhm. Und ich habe ihm regelmäßig irgendwann die Pulle so hingestellt, und gesagt, sauf das jetzt aus und ihn damit konfrontiert. Und gesagt, äh, wenn du dich schon umbringen willst, dann mach's richtig, dann trink. Trink jetzt, trink oder ich kipp's weg. Und äh, da, dann wissen die natürlich auch nicht weiter und verfallen in so eine schockstarre, wie so eine Laborratte. Und äh, ja, meistens gehen sie dann pennen, ne?
0: Ja, da kann man drauf hoffen, dass derjenige dann einfach einschläft und es sich wieder ein bisschen beruhigt. Schlimm. Und dann gab es am nächsten Morgen ein Gespräch mit der Schwester, die kam dazu. Sie versteht ihren Bruder, ich würde ihm schaden. Ihr Bruder hat so ein gutes Herz und ist so ein lieber Mensch und er kann das schaffen, aber ich muss gehen. Das war für mich fürchterlich also ich saß da und habe gedacht, das kann ja wohl nicht wahr sein. Ich bin richtig erstarrt zu einer Salzsäule. Und dann haben beide noch auf mich eingeredet, warum ich denn nichts sage und nur so regungslos da sitz. Und dabei, ich war wirklich im Trauma. Ich konnte nichts mehr sagen. Da ist in mir auch alles zerbrochen. Da habe ich richtig gemerkt, so jetzt kommt der Hammer der Depression auf mich. Und dann habe ich nochmal ein Zimmer im Hotel so bekommen, also wo ich dann übernachtet habe, getrennt. Und musste mich halt ganz schnell organisieren, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt überhaupt keine Unterkunft mehr. Ich war quasi zwischen zwei Umzügen, alles war in Kisten verpackt, war verletzt vom Gletscherfliegen. Ich konnte eigentlich nicht Auto fahren und musste quasi über Nacht mit dieser Schockstarre mich irgendwie organisieren, wie ich da wegkomme. Und auch in dieser Nacht, da kam dann von ihm WhatsApp zu mir aufs Zimmer, ob wir noch mal reden können. Ich habe gedacht, okay, jetzt gehst du da mal hin und hörst dir das an. Vielleicht ist er jetzt wieder ein bisschen nüchtern und man kann das irgendwie aus dem Weg räumen. Und in dieser Hoffnung... Bin ich dann zum Showdown in die Scheune, um ihn zu treffen? Und das war dann wie in so einem Hollywood-Film, habe ich das wahrgenommen: in der Scheune zwischen dem Traktor. Und, und habe gedacht, okay, jetzt vielleicht ist die Psyose vorbei. Jetzt kommt der Durchbruch. Ich habe es immer noch gehofft, obwohl ich schon wirklich selber, also ich war schon total depressiv und am Boden zerschmettert. Also das war der Horror, das Gespräch. Ich war fix und fertig. Und ich war dann in dem Gespräch auch sehr passiv. Also ich habe das so ein bisschen über mich prasseln lassen. Er hat sehr viel geredet. Er hat ja eh dann so einen Redefluss gehabt. Und dann habe ich gedacht, okay, das Einzige, was hilft, wenn man nichts mehr weiß, ist wirklich total ehrlich sein. <lacht> äh, letzter Versuch. Und ich habe ihm gesagt, du, ich liebe dich. Und ich möchte, dass alles gut wird, weil ich hatte ja nichts mehr zu verlieren. Na, er war dann sehr radikal und hat gesagt, dass er jetzt seinen Weg alleine gehen muss. Er muss gucken, dass es ihm gut geht. Also er hat nur von sich geredet. Es hat mir wahnsinnig wehgetan. Es war extrem verletzend. Und dann gab es auch noch mal eine kleine Fortsetzung am nächsten Morgen, als ich dann ja gepackt habe und bereit war, dann wegzufahren. Da hat er mich dann auch die ganze Zeit in den Arm genommen also es war so ein bisschen wie eine kleine Gruppentherapie. Und dann wollte er, dass wir zusammen, also Buchstabe für Buchstabe, noch einen schönen Spruch an seine Wand schreiben. Dann haben wir uns eigentlich ganz friedlich unterhalten und hat dann noch meine Tasche zum Auto getragen. Und dann bin ich weggefahren. Mein Herz war komplett zerquetscht, weil ich dachte, das ist ja alles absurd. Also ich habe mir so ein bisschen selber zugeschaut und dachte, das ist ja wie in einem Albtraum, was ich hier erlebe. Mhm. Gleichzeitig war immer noch dieser kleine Funken Hoffnung da, aber der Verstand hat gesagt, nee, vergiss es. Um Gottes Willen, das ist so krank, was hier abgeht. Das geht einfach gar nicht. Und ich hatte ja auch in der Nacht, haben sich zwei, drei Freundinnen telefonisch und mit WhatsApp um mich gekümmert. Gott sei Dank. Und die haben mir ganz deutlich gesagt, komm da raus und wenn du da nicht rauskommst, wir kommen mit dem Auto und holen dich ab. Die haben mich also deutlich wachgerüttelt. Das hat mir auch gut getan, mhm. weil ich in dem Moment wirklich nicht mehr wusste, was richtig und falsch ist und wo oben und unten ist. Und gleichzeitig war ich beim Wegfahren auch wahnsinnig sauer, weil er mir versprochen hatte, dass er mir hilft beim Umziehen. Und ich habe gedacht, ja, mai also egal, was jetzt passiert ist, aber er könnte mich eigentlich mit dem Auto auch irgendwo hinfahren. Das könnt er schon machen. Aber so dieses, ja, wie so eine räudige Katze, dann da auf die Straße gesetzt zu werden, in dem Zustand, in dem ich war, da habe ich gedacht, boah, das ist schon echt voll daneben. Also das können so viele schöne Worte sein, wie sie sind, aber an Taten, das ist keine Hilfe. Das ist keine Freundschaft. Das ist eigentlich ein No-Go. Ja. Ich habe mich dann erstmal ein paar Tage erholt und gesammelt mich dann so ein bisschen konzentriert auf den Umzug. Und in dem Moment bin ich davon ausgegangen, also das war es jetzt. Und jetzt ist meine Aufgabe, das auch zu bearbeiten, diese Beziehung oder was auch immer dieses Chaos war. Mein Herz schreit, dass ich diesen Mann immer noch liebe, aber mein Verstand hat mir gesagt, er will nicht. Und wenn jetzt halt eine Phase mit Depression kommt, ich bin auch sensibel, das hat mir viel bedeutet, dann ist es jetzt eben so. Und so sind dann die Wochen danach auch verstrichen. Ich hatte dann auch zu tun mit dem Umzug, das neue Praktikum hat angefangen, bis zu dem Moment, wo er dann eines Abends plötzlich am Zugbahnhof vor mir stand. Ich dachte, es wäre jetzt Zufall, dass er da ist und er hat mir gesagt, nein, ich habe auf dich gewartet. Mhm. Ähm, Hast du dich geehrt so, gefühlt was, auch? Ja, was ja. ist? Er hatte dann auch eine neue Frisur, hat seine die langen Haare abgeschnitten und hat mir gesagt, Morgen fängt mein neues Leben an.
1: Zum wie Mal hat er das da gesagt? <lacht> äh, das war, glaube ich, zum vierten ja, Mal. Mhm. In
3: drei,
0: vier Monaten.
3: Das ist lustig, dass es immer morgen ist, ne? Das ist geil morgen, ja eben. Warum nicht heute?
0: <lacht> oh, morgen, genau, genau, morgen, morgen, manjana, manjana. Warum nicht heute ja. Ja, Morgen? Für einen kurzen Moment habe ich gedacht, oh, vielleicht sagt mir jetzt, er hat einen Klinikplatz, weil für mich war klar, nur so kann es funktionieren. Also es war irgendwie total rührend, aber ich musste fast ein bisschen loslachen, weil das ja klar war, dass das nicht funktionieren kann.
2: <lacht> aber aber trotzdem die Hoffnung, so, ne?
0: Dann kommt wieder äh. die Hoffnung, ja.
2: Ich würde gerne an der Stelle mal kurz die Zuhörerschaft einbinden. Kennt ihr diese Situation? Also es muss ja nicht unbedingt mit psychoaktiven Substanzen zu mhm. tun haben, aber nee, kennt ihr diese nicht, genau. Aktion, dass Menschen immer morgen mhm. beginnen? Und wenn ja, schreibt uns das doch gerne mal. Welche Situationen ihr da so erlebt habt, bin ich sehr, sehr neugierig. Ich denke,
1: das ist auch in vielen Partnerschaften so, wenn es um auch nur um Verhaltensweisen geht. Küche mache
2: ich morgen, ich bin so ein Typ.
1: Ich meine auch dieses, Jahr. ich ändere was, ich ändere was und immer die gleichen Versprechen, die gleichen Versprechen und dass der Gegenüber oder die Gegenüber sich immer wieder darauf einlässt, obwohl es sich schon so oft gehört hat eigentlich und genau weiß, jo, das ist wieder Gelaber und wieder Gelaber und trotzdem
0: immer diese Hoffnung.
2: Mhm. Schwierig. Schwierig. Ähm.
0: Also es ist jetzt schon eine ganze Weile her, aber das sind Dinge, die ich erlebt habe, die ich auch so nie vergessen werde, die mich auch verändert haben als Mensch.
3: Was ich jetzt so, weil ich, ich sage immer, ich habe dieses helfer nicht und ich bin nicht mhm. so, weil mir kommt es so vor, Sabine, als hättest du dir ein Projekt gesucht. Vielleicht nicht bewusst, aber so unbewusst oder wie auch immer, weil du siehst ja, okay, das Erste, was ich an dem Typen sehe, ist verschwitzt und Alkohol. Vier Monate später liegt dein Bett neben dir voll besoffen und schwitzt mit einer zerströbelten Frisur. Er hat eigentlich dir von Anfang an gezeigt, was er ist. Und alles andere hast du ja eigentlich interpretiert so. Weißt du, worauf ich hinaus will? Du hast gesagt, okay, der ist total im Arsch, aber vielleicht kann was Wundervolles da rauskommen.
0: Ja, wahrscheinlich haben wir uns da gegenseitig ganz gut angezogen zwischen diesem charmant Manipulativen und dem, dass ich Gefühle für ihn hatte und mir gesagt habe, okay. Da stecke ich jetzt Zeit rein, ich investiere
3: das. Das klingt wie eine Baustelle, Zeit. das klingt, als hättest du ein Haus, das renovierungsbedürftig ist.
0: <lacht> ja. so heißt, da stecke ich jetzt
3: Zeit rein, oder immer Geld und Liebe und da stecke ich da alles rein und am Schluss habe ich vielleicht ein schönes Haus.
0: Ja, und es waren halt auch die Versprechungen. Mhm. Ähm,
3: Im
2: Zusammenhang mit dem, was Max gerade gesagt hat, interessiert mich, wie viel Verantwortung hattest du in deiner Kindheit? <lacht> jetzt machen wir die Psychotherapie. Naja, na aber es ist ja nicht selten, dass Menschen in Co-Abhängigkeiten geraten. Und die spannende Frage ist ja, warum?
0: Ja, ich habe meine Themen aus der Kindheit. Das stimmt. Sagen wir es mal so, ich kenne es nicht, dass zwischen Mama und Papa ein Liebeswort gesprochen wird. Meine Eltern waren in gegenseitigem Streit und Hass miteinander verbunden. Es wurde auch immer die Schuld hin und her geschoben, wer jetzt für das Unglück des anderen zuständig ist. Und ich bin die große Schwester, dass ich auch Verantwortung übernommen habe. Ich erinnere mich ganz gut, da war ich zwölf oder dreizehn. Und saß in der Küche mit meiner Mutter und habe die glorreiche Idee gehabt, dass ich ihr jetzt helfe, einen Rechtsanwalt zu finden, damit sie die Scheidung einreichen kann. <lacht> weil ich gedacht habe, auf die Idee ist sie bestimmt noch nicht gekommen und das mache ich jetzt und kümmere mich drum. Aber es ist natürlich nie passiert. <lacht> also ich komme definitiv aus einer nicht gesunden Familie. Definitiv.
2: N nur ganz kurz. Ja, ich ich, ich, will, will, weil ich nicht weiß,
3: welche, was die Antwort welche die Antwort ist, die zur Co-Abhängigkeit
2: führt.
3: <lacht>
0: Also, nicht jeder, der in eine Co-Abhängigkeit tappt, hat ja selber irgendwie eine schwierige Kindheit oder so mhm. gehabt. Das kann man jetzt nicht sagen. <lacht> ähm, ich denke, da treffen dann auch einfach zwei Pole in der mhm. Situation aufeinander. Einer, der halt die Sucht nicht wirklich angehen will, und der andere, der auch eine Neigung hat, darauf vielleicht reinzufallen.
2: Ich stelle jetzt einfach mal die steile These auf, dass man selbst eine Herausforderung hat, Verantwortung übernehmen zu wollen und vielleicht. Max hat es ja auch schon gesagt, mit Helfersyndrom, sich selbst die Verantwortung für andere gibt.
0: Das also ist das Gefährliche. Das gehört auch zur Co-Abhängigkeit dazu. Wobei ich schon sagen muss, ich habe es ja relativ schnell für mich erkannt, mhm. dass das einfach total gefährlich ist für mich, mhm. dass es mir den Boden unter den Füßen wegzieht, dass das keine gute Perspektive so hat. Aber es hat einfach ja, für fünf, sechs Monate gedauert, bis ich dann selber emotional so am Ende war, dass ich gedacht habe, wenn das noch weitergeht, muss ich mich selber in die Psychiatrie einweisen. Ich kann nicht mehr. Mein ganzes Leben gerät selber aus den Fugen. Ich muss mich jetzt schützen. Mhm. Also auch dieser gesunde Gedanke, obwohl alles so schmerzhaft war, zu sagen, ich muss da raus.
2: es ja, tut mir voll leid, dass ich jetzt noch mal bohre. Aber ich habe die E-Mail gelesen im Voraus. Und eine Sache will mir nicht in den Kopf. Hast du noch Kontakt zu diesem Menschen?
0: In größeren Abständen, ja. Er hat mich sogar kürzlich erst wieder von sich aus kontaktiert.
3: Und mhm.
0: wie gehst du damit um? Ihm, es ist immer dann, wenn er ein bisschen denkt, die Sucht unter Kontrolle zu haben.
3: Ja, weil er weiß natürlich, er muss in einem gewissen Zustand auch eigentlich sein. Wenn er ganz unten ist, geht es nicht. Das hast du schon klar signalisiert. Und so, er spielt wieder auf Hoffnung. Aber ganz interessant, lustiger Side-Fact. Es stand in der Mail, wir schreiben noch hin und wieder. Und mein ah ja, Gedanke stimmt, war dann so, weil wir waren gestern noch an der Bar gesessen im Hotel und mein Gedanke war dann sofort, ah, der sitzt im Knast, weil warum soll sie ihm sonst schreiben? Und die anderen zwei so, wie war es mit WhatsApp? Und ich so, ach ja, das <lacht> gibt ja auch noch. noch. So, also da die, die verschiedene Wahrnehmung des, des Wortes geschrieben. Deine und, Vergangenheit. Und wie, wie schreibt, ihr, schreibt ihr auf WhatsApp?
0: Ja, genau. Ach, also aber das ist ein oder zweimal im Jahr ganz selten, von meiner Seite jetzt auch nicht mehr.
2: Das wäre nämlich die Frage, Warum
0: machst du denn das? Also von meiner Seite aus suche ich keinen Kontakt mehr. Ja,
2: aber du antwortest ja. Geblönt. Oder
0: blockierst ihn nicht. Also du lässt es ja zu, oder? Ja, das finde ich jetzt aber nicht so schlimm. Also solange ich damit umgehen kann, why not? Aber das würde mich jetzt mal aus eurer Sicht interessieren. Mhm. Mhm. Soll man denn jemand komplett aus seinem Leben verbannen? Wenn ja, warum? Also ich finde, wenn dich das noch weiter
1: tangiert und dir das nicht gut tut, dann auf jeden Fall blockieren und keinen Kontakt mehr. Wenn du jetzt aber selber sagst, okay, das nimmt nicht mehr viel Einfluss auf deine vielleicht jetzige Beziehung oder auf dein jetziges Leben. Ja. Ich bin da ein bisschen ja.
2: radikaler, weil dieses Prinzip Hoffnung gibt es ja nicht nur auf der Seite von dir. Das Prinzip Hoffnung gibt es ja auch auf seiner Seite. Der hat ja auch erlebt, dass es etwas Schönes geben kann, wenn er mit, in dem Fall dir, zusammen ist und
1: Gut, der aber die Illusion einer Beziehung? Der schreibt
2: dir natürlich, weil auch er weiterhin irgendwo Hoffnung hat. Und deswegen glaube ich, dass es sinnvoll ist, für alle Beteiligten einen klaren Cut zu ziehen.
0: Ja, ich denke, das muss man so im Raum stehen lassen. Ich würde sagen, es ist eine individuelle Entscheidung. Mhm. Mhm. So also wie Tara auch sagt, also wenn man es schafft, sich davon nicht runterziehen zu lassen oder auf irgendwas zu warten. Mhm dann spricht ja nichts dagegen. Also ich persönlich bin jetzt nicht so der whatsapp blockiert typ Ich habe das eigentlich noch nie gemacht. Aber das muss wirklich jeder selber wissen. Mhm.
3: Es kommt auch ein bisschen darauf an, wie er Kontakt sucht. Weil das, was Roman jetzt gesagt hat, ist natürlich, ähm, wenn es zum Schutz des anderen oder vielleicht auch, um dass der andere dann einen Cut machen kann, äh, nötig ist, dann kann man es auch machen, selbst wenn es einem selber nicht schadet. Weißt du, wie ich meine? Also der Kontakt schadet dir nicht, mhm. aber vielleicht ist es was in seinem Leben, solange du noch da bist, als Leuchtturm braucht er sich nicht um was anderes kümmern, dann ist der Cut schon, um den anderen zu schützen, an manchen Stellen schon nötig. Also ich habe das schon gemacht, auch mit Leuten, von denen ich glaube, dass es ihnen nicht gut tut, dass ich noch da bin. Und ich wäre sehr gut mit denen, hätte sehr gut mit denen in ihrem Kontakt umgehen können, aber ich glaube, also das musst du für dich, aber das wissen wir jetzt nicht, da, da steckst du nur du drin.
1: Wir wissen ja auch nicht, was er eigentlich schreibt will oder, oder will. Genau.
3: Das musst du aber schon auch fragen, also ne, zum Schutz des anderen, ob das nötig ist. Auf der anderen Seite sehe ich es auch wie du, wenn es vielleicht ihm ein bisschen gut tun kann und dich nichts kostet, emotional, dann kann der Kontakt auch bestehen. Ähm, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich meine, du bist jetzt gefestigt, darf man fragen, wie sieht's aus für dich gerade?
2: Was machst du heute halt noch? Was <lacht> machst, machst, machst du
3: heute halt noch? Ich, ich, ich habe nämlich ein Fable für Damen mit einem Helfer-Syndrom. So, also da kann, ich immer, da kann ich immer eine brauchen.
0: Ja, ich bin jetzt ganz frisch Mami geworden von einer kleinen süßen Tochter, die wächst und gedeiht. Oh, <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Also ich bin gerade sehr glücklich in meinem Leben.
3: Löwenmama, Löwenbaby, <lacht> Löwennachwuchs. <lacht>
0: Das Baby ist das Ein und Alles natürlich, das Herzstück. Das ist jetzt mein neues Leben. Und definitiv, da guckt man auch ein bisschen anders, denke ich, auf den Partner.
3: Und ich habe jetzt was mit dem Frosch, weil das klingt ja so ein bisschen fast schon fatalistisch oder dann auch schon wieder schicksalhaft. Wenn das Wasser nur langsam genug hochgedreht wird, dann äh, werde ich in diesem Becken sterben. Und ich habe gute Nachrichten. Diese Geschichte stimmt nicht. Es wurden Versuche durchgeführt, unter anderem von einem Forscher namens Hutchinson. Gesundheit. Hutchinson. <lacht> Dr. Hutchinson. Gesundheit. Ja, mein Name. Okay. Und tatsächlich hat dieser Forscher Frösche erhitzt. Mehrfach. Alle möglichen Arten, auf alle möglichen Arten erhitzt. Und es ist nicht wahr. Das Tier zeigt relativ schnell Zeichen von Hitzestress. Und es kommt tatsächlich schon bei 40 Grad zu muskulären Spasmen. Das nennt man dann das kritisch-thermale Maximum. Und der Frosch wird versuchen, rauszukommen. Nur wenn du ihn drin lässt, stirbt er. In dem Moment, wo ihr merkt, oh, die Temperatur ist eigentlich nicht mehr gesund für mich, könnt ihr das Wasser verlassen. Ja. Ich finde, es ist ein tröstlicher Gedanke, dass man nicht in dem Wasser sterben muss. Und du bist dafür ein Beweis. Natürlich hast du es relativ schnell geschafft. Mhm. Aber es gilt auch für Leute, die da jetzt schon vier oder fünf Jahre drin stecken. Einen Schritt zurück machen, drauf gucken, anfangen, Hilfe zu suchen. Es ist möglich.
2: Um nochmal beim Frosch und beim Löwen zu sein, wie viele Anteile stecken
3: heute noch
2: in dir von diesen beiden Tieren? Was ist aus denen geworden? Also die Löwin ist immer noch
0: da, <lacht> die möchte ich auch immer bleiben. Das ist glaube ich auch so ein Überlebensinstinkt. Der Frosch, ähm, weiß ich nicht, wie ich da gefährdet bin. Das kann man ja immer aus dem Nachhinein sagen. Aber ich bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden. Jetzt, was das Thema Sucht anbelangt, also würde ich natürlich viel schneller Konsequenzen ziehen oder also mich mit dem Thema Privat jetzt bei einem Mann auch gar nicht mehr darauf einlassen. Und ansonsten, man kann halt nicht in die Zukunft gucken. gell? Man kann sich nur einen Vorsatz nehmen aus Erfahrungen, die man gemacht hat und sagen, okay, beim nächsten Mal passiert mir das nicht wieder oder ich gehe dann anders damit um. Also ich denke schon, mit den Narben, die ich davon getragen habe, dass ich auf jeden Fall auch was Wertvolles für mich daraus lernen konnte. Auch auf mich zu schauen, das nicht immer zu vergessen und nicht den anderen so vorne ranzustellen. Also die berühmte gesunde Mischung. Mhm. Mhm.
3: Finde ich vollkommen okay. Ja, eigene Grenzen halt, ne? Ja.
1: Also mega, dass du da so ehrlich warst, weil ich finde nämlich auch, man hat immer dieses Bild von Therapeuten, die können mit allem umgehen. Die machen keine Fehler, weil sie es ja... Also in der Theorie gelernt haben und so. Deswegen finde ich das auch sehr schön, dass wir das jetzt hier mal drinnen hatten. Auch die Therapeuten sind Menschen, ja.
2: Und die haben es besonders schwer, weil so eine Sachen wie Substanzgebrauch oder auch Substanzgebrauchsstörungen kannst du in gewissen Berufsfeldern nicht aufmachen, mhm. weil du sonst dein Job los bist. Mhm. Da melden sich auch jede Woche bei mir Menschen und da siehst du schon, wie groß diese Herausforderung ist.
0: Ja, also das wäre auch eigentlich mein Wunsch, weil für mich sozusagen beruflich ist es normal, über solche Themen zu sprechen. Mhm. Aber dass es ganz viel Tabus noch gibt in der Gesellschaft, über irgendwelche psychischen Probleme wie jetzt Depressionen oder Ängste, die zum Beispiel ja oft mit Alkohol verbunden sind, zu sprechen. Und ich habe jetzt kürzlich gelesen, dass diese holländische Prinzessin Maxima Fonds gerufen hat. Maxima, genau um quasi da mehr Aufklärung zu machen in der Bevölkerung, dass es das nicht schlimm ist, darüber zu sprechen, dass man eine Depression hat oder Ängste oder dass man zum Psychologen geht. Also ich glaube, dass da auch noch ganz
3: viel Berührungsängste,
0: sage ich mal, eben... Klar, total,
1: Großteil. ja, total tabu. Deswegen machen wir auch den Podcast hier, ne? Ja,
3: unsere eigene kleine Therapiesitzung. <lacht> ich habe mal eine Therapiesession bei meiner äh, Supervisorin, auf YouTube gestellt. Die meisten Leute fanden es gut, aber der ein oder andere war dann schon sehr, so, ob ein Mann äh, da mit so Plastiktieren rumspielen muss und ich so, naja, weiß nicht, weil da haben wir eine Familienaufstellung gemacht. halt mit den. Äh, ich kann es nur sagen, in meinem Umfeld sind sehr, sehr viele Leute, die sehr lange in Haft waren und die Sozialtherapien gemacht haben und so. Also die, das sind ganz andere 40-jährige Männer, als ich das aus meiner Kindheit kenne. Was für 40-jährige Männer das damals waren. Weder hatten die Hobbys, noch hatten die Lieblings irgendwas, die, die waren einfach die, hatten, Arbeiten. die haben nur, da hast du keine Emotionen rausgekriegt. Du wusstest nie, wer diese Leute eigentlich sind so. Und ich glaube, es ist sehr, sehr gut, mehr über sich selber rausfinden zu wollen.
2: <lacht> Sabine, vielen, 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 vielen lieben Dank, dass du äh, am Stissel warst. Und uns so ein bisschen Einblick in deine Vergangenheit gegeben hast.
1: Beziehungsweise wünschen wir dir vor allem alles Gute mit deinem kleinen Baby. Dankeschön.
3: Happy Baby Day? Keine Ahnung. <lacht> ich glaube, ich muss an meiner Art, schwangeren Frau zu gratulieren, arbeiten.
2: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann lasst es uns wissen, schreibt uns. Äh, sowieso, vielen, vielen lieben Dank für die ganze tolle Post, die uns erreicht, in digitaler Form natürlich. Da ist super viel Inspirierendes dabei. Und so entstehen auch solche Episoden. Also herzlichen Dank. Danke dafür, dass du uns damit reingenommen hast. Gerne. Und schreibt gerne fleißig weiter.
3: Cooler, wichtiger Job, ja, auch nochmal von uns hier sehr, sehr wichtig, was du machst.
0: Danke euch, wir hören uns, ja. Tschüss.
3: Der Gangster,
2: der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Helft uns anderen zu helfen. Schickt die Folge an alle, denen sie Mut, Kraft und Unterstützung bringen könnte. Niemand ist allein. Gehtar@sw3.de.